0: dobry, zapraszam na kolejny odcinek Rozwód po polsku, w którym do dzisiaj poruszymy temat trochę z innej beczki, a mianowicie gościem naszym jest detektyw Tomasz Anioł, który prowadzi swoją firmę detektywistyczną i udzieli nam kilku informacji w zakresie usług, które świadczy on, czy też inne e, firmy detektywistyczne. Tomku, powiedz mi proszę, e, jak możemy zweryfikować firmę detektywistyczną, tak? Mamy, e, ktoś wynają na nas firmę detektywistyczną? Czy my sami chcemy wynająć sobie firmę detektywistyczną? To gdzie możemy sprawdzić, czy to jest legalna firma?
1: Mhm. E, Detektyw przede wszystkim musi posiadać licencję. Mhm. E, jeśli się zatrudnia biuro, firmę detektywistyczną, sporządza się z nią umowę, to taka firma musi posiadać wpis do rejestru detektywów. I taki rejestr jest ogólnodostępny ogólno na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie można sprawdzić czy na dane biuro, na daną firmę detektywistyczną jest nadany numer RD. W ten sposób to można zweryfikować. Nie posiadając tego numeru nie można zawierać umowy.
0: Okay. Uh... A powiedz mi, a jakie są działania firmy detektywistycznie? W sensie w takim, że jak ja przyjdę do ciebie i będę chciała ciebie wynająć, żebyś obserwował mojego już nie męża, ale, ale być może kogoś innego, to, to jaki jest zakres waszych obowiązków, na co wy sobie możecie pozwolić? Na, na czym hmm. polegają wasze główne działania?
1: Znaczy, no właśnie, no teraz yy, spektrum jest szersze teraz i yy, przykład. Yy po polsku, czyli odnieśmy się do zdrad, Aha. bo są jeszcze inne zakresy, czy, czy, czy sprawy gospodarcze, karne, poszukiwanie osób, natomiast co do zdrad najczęstszą metodą, największą sposobem jest obserwacja. Obserwacja stanu faktycznego współmałżonka, co robi, jak się zachowuje, obserwację detektyw prowadzić może, może przetwarzać dane bez jego wiedzy, może go nagrywać, może robić mu zdjęcia, w miejscach publicznych, jadąc samochodem, w restauracjach, w parkach. Jak najbardziej to dozwolone. Mm
0: -hmm. A powiedz mi, o, miałam przed jedno pytanie, ale mi uciekło szybko z głowy, fajnie. E... Na co nie powinny sobie pozwalać firmy detektywistyczne? Bo, posiłkujmy pod, się no. moim przykładem, tak, A czy firma detektywistyczna, ja mieszkam w bloku, który ma garaż podziemny, czy firma detektywistyczna może sobie przebywać w tym garażu podziemnym? Czy może
1: przebywać, pytanie jakie mieli cel założenia wchodząc do garażu? Znaczy tak analizując na szybko no myślę, że to byłoby dopuszczalne, być może to był jeden z punktów stałych obserwacji pilnując samochodu, być może jeden z ludzi wszedł patrząc na samochód, informując dalszych innych obserwatorów, że załóżmy osoba wyjeżdża, jaki mogli mieć cel? Nie wiem, generalnie no wydaje mi się, że w bloku jako miejsce publiczne w garażu mogą przebywać, w jakim celu? Nie wiem, ale teoretycznie mm -hmm. mogli przebywać.
0: A powiedz mi, jak długo może trwać taka obserwacja? W przypadku rozwodu, tak? No, u, u mi przykład tej zdrady. Jak długo e, takie obserwacje mogą trwać?
1: To jest też trudne pytanie, często zadawane przez klientów. Jak długo? Ile czasu nam zajmie ustalenie, potwierdzenie zdrady? Czasami powtarzamy, że nie mamy kryształowej czy szklanej kuli, nie, nie widzimy tej przyszłości. Natomiast trzeba prowadzić tę obserwację, być cierpliwym i czekać. Jeżeli klient, klientka przychodzi i podejrzewa zdradę, to w 90 kilku procentach jest to potwierdzone, trzeba tylko czekać. Natomiast nigdy nie wiemy kiedy to będzie, bo my możemy prowadzić obserwację dzień, dwa, trzy, a z jakiegoś powodu ta kochanka nazwijmy ją, nie spotka się z twoim mężem, ponieważ, nie wiem, ma chore dziecko, pojechała na szkolenie, Sama jest chora, być może jej mąż, akurat przyjąć są razem, i w tym okresie naszej realizacji nie spotkają się z różnych powodów, z różnych przyczyn. Mhm. Także trzeba być cierpliwym prowadzić obserwacje. My, zabierając umowę z klientem, staram się zawsze rozpytać rozpytać klienta o takie właśnie najważniejsze rzeczy, czyli czy mąż wychodzi na jakieś spotkanie, czy spotyka się z kolegami, czy są jakieś dni, w których się spóźnia, a wcześniej tego nie robił, Staram się zawęzić dzień, czas, okresu, gdzie on może się z kimś spotykać i od tego dnia zawsze zaczynamy. Najbezpieczniejszego dnia też dla klienta, żeby to zrobić szybko i
0: sprawnie. A ja jako Twoja klientka um to jak powinnam się zachować? Jak wygląda prawidłowa współpraca pomiędzy mną a Tobą w przypadku, kiedy Cię zatrudniam? Co jest przeszkadzające, a co jest wskazane, chciałem, żeby to było dobre? Chciałem to
1: powiedzieć, żeby to wszystko nie zabrzmiało, nie przeszkadzać. <laughs> ale, ale tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo ważna jest rozmowa wstępna podczas zawierania umowy, czy, czy nawet przed rozpytaniem właśnie te zwyczaje, męża, jego styl bycia, wyglądu, ubioru, co nam będzie pomocne. Natomiast w trakcie realizacji pomocnym jest na pewno pomoc jednego ze współmążonów, czy męża czy żony, który na przykład poinformuje nas, że mąż czy żona wychodzi z domu o tej godzinie, że jest ubrana w jakąś tam konkretną sukienkę, czy spodnie, czy marynarkę. Ponieważ wyobraźmy sobie wieżowiec dziesięciu, czy więcej, piętrowy, gdzie jest tam setki osób może być a my figuranta znamy tylko ze zdjęcia. Jeżeli dostaniemy taką pomoc, że wychodzi już za chwilę, za trzy minuty, będzie na dole, jest ubrany w to, to, to nam niewątpliwie pomoże. Natomiast na pewno przeszkadza to dzwonienie klienta co kilka minut, czy już coś mamy, czy się coś dzieje. Klient zostanie poinformowany na pewno, jeśli ten materiał będzie zebrany na tyle wystarczająco, żeby, żeby też on był zadowolony i szczęśliwy. Natomiast w trakcie realizacji czasami to przeszkadza, dzwonienie co 15
0: minut. Mm -hmm. uh... Robiąc takie rozeznanie z tematu yy, działań firm detektywistycznych, e, dzwoniąc w różne miejsca, no wiadomo, różne ceny, różne zakresy usług, ale są też z, yy, usługi takie dodatkowo płatne, bonusowe. I tutaj musiałbym powiedzieć, bo po prostu dla mnie, dla mnie to było strasznie zabawne. Tak jak mówiłam na, takim naszym, na tej naszej rozmowie nieoficjalnej, poleciałam z fantazją do przodu. Że zaoferowano mi usługę dodatkową w postaci testerki uczuć. Ja po prostu nie wiedziałam, gdzie mam oczy po dzieci, co mam zrobić, dlatego że, no mówię, zagalopowałam się z myślami i mówię, no dobra, ale jak mi się mąż zapomni i testerka się zapomni, czy ja za tę usługę będę musiała zapłacić jako klient biura? No, Pan powiedział, że nie, że testerka wie kiedy się wycofać, ale czy, czy często ludzie korzystają z takiego rozwiązania, z tych opcji dodatkowych testerka, czy to w ogóle ma sens?
1: Testerka wierności, testerka uczuć. Moja prywatna opinia jest taka, że to jest nawet nieetyczne. My wychodzimy z założenia, że jako detektyw my ustalamy fakty, my je potwierdzamy, fakty my ich nie tworzymy stosując pomoc, testerki wierności osoby, która ma, nie wiem, uwić męża, no to jest niczym innym jak tworzenie tej historii, tej, 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 tych faktów. My ich nie chcemy tworzyć. Czy, czy dowodem będzie, nie wiem, zdrady, że mąż się zapomni, że może macie, nie wiem, zły okres, ale nie zdradził, ale teraz przyjdzie ktoś do niego konkretnie, będzie go na siłę nagabywał i ulegnie, czy to jest Wtedy ta zdrada, czy to jest wymuszone, czy, czy, czy ty, jako że jego żona, sama mu tej kobiety do łóżka nie wkładasz, czy, 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 czy nie pomagasz mu w tym. Nie wiem, my z takich sytuacji nie tworzymy, nie korzystaliśmy, korzystanie korzystać nie będziemy jako nasze biuro. Dwa, to jest też e, niczym innym jak prowokacja. prowokacji robić nie
0: można. Mhm. Yy, jeszcze chciałam tutaj poruszyć temat właśnie tego, że zawsze myślałam, i wychodziłam z założenia, że firma detektywistyczna to ludzie, którzy są, ale których nie widać. Tak jest. Natomiast ja miałam doświadczenie z firmą detektywistyczną, która była i było ją widać. Ja do dzisiaj mówię pamiętam kobietę, która obserwowała mnie z chodnika i pamiętam, jak ona patrzyła się w okno klatki schodowej, sprawdzając, czy ja z tej klatki schodowej wychodzę, czy nie. Jak ludzie do biura, w którym pracowałam przychodzili i pytali o mi samochód. Jak ja biegałam, to samochód za mną jeździł, podjeżdżał, ja pobiegałam, on odjeżdżał, znowu się zatrzymywał, ja podbiegałam, on znowu odjeżdżał. Po prostu. Masakra jakaś straszna. Dzisiaj się, się z tego śmieje, ale dobre pół roku no, straszne, do akcji, ja się bałam wychodzić z domu. I najgorsze jest to, że składając jakieś tam zawiadomienia na policję, to, to wszystko po prostu było, za przeproszeniem, zlane. Nikt po prostu się tym nie przejął. Ty że ja później chodziłam po prostu taka, że, że wszędzie widziałam ludzi mojego męża ludzi z tej agencji detektywistycznej i nie, i nie mogłam sobie z tym poradzić i nikt mi nie chciał pomóc.
1: Znaczy za policję się wypowiadać nie będę, bo mm -hmm. nie wiem co, jakie tam mieli czynności, czy dlaczego nie przyjęli zagadnienia. nie sprawdzając nawet tego. Natomiast tak jakby kolega często mówi, że on jest, nazywa się niewidzialny w tłumie. Mm -hmm. Tak, naszym założeniem jest, żeby osoba obserwowana, żeby figura nie wiedział naszym istnieniu. Jednym z naszych głównych celów, celi, celów realizacji jest też zebrać materiał, dobry materiał, czy zdradę, czy innych czynności, które mamy zlecone, w sposób taki, że figura, to osoba obserwowana nie będzie wiedziała wiedział naszym istnieniu do samego końca. Mhm. Przykład, który podajesz, to wskazuje nie wiem, na nieudolność tego biura tej firmy, brak doświadczenia, Wchodzenie do biura, rozpytywanie, jeżdżenie bezpośrednio za pojazdem, to jest tak jakbyśmy po prostu na danej sprawie dopiero uczyli. Nie znam, nie, nie wiem o, o kim mówimy, jakie firmy, czy tam było to doświadczenie, czy czego nie było, czy być może mieli zakres czynności inny. Być może ktoś im kazał działać na zasadzie prewencyjnej, być może ktoś im kazał się straszyć, żebyś czuła, nie wiem, oddech męża, czy, 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 czy nie wiem, założenie było takie, żeby się bać. Robić tego, czegoś takiego nie wolno, nie można, bo to nawet jeśli, jeśli, takie było założenie, no to tu już detektywi graliby na granicy z prawem, bo to jest wykroczenie nękania, czy uporczywego nękania jako stalking, gdzie człowiek się czuł zagrożony, bał się, strajkł, bo tak naprawdę nie wiadomo kto to jest. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to była nieodolność.
0: No takie mam, tak patrząc z Za co mogę przeprosić za to? <laughs> Jeśli tak byłoby, nie znamy sprawę. Najprawdopodobniej uczyli się chyba na, na moim przykładzie, tak niestety, może być. i no, muszą dużo nadrobić, niestety. Ale już mają trochę doświadczenia. <laughs> e, tak, mówię. No, po czasie, człowiek się człowiek ze wszystkiego potrafi śmiać, na tamtą chwilę to nie było takie zabawne. No dobrze. Oczywiście wiadomo, że każdy, kto będzie chciał korzystać z usług firmy detektywistycznej, to jakby najbardziej ciekawi go temat pieniędzy.